0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Minha convidada de hoje é mãe do Davi e acreditava que sua área era a financeira, quando saiu da Fundação Getúlio Vargas. Precisou a turma do processo seletivo para a da Souza Cruz contar para ela que havia um baita engano, já que ela seria trainee de marketing. Depois fez uma carreira clássica na Unilever, saiu para empreender numa consultoria e voltou para o mundo corporativo para três posições de intraempreendedorismo na Nestlé, tanto no Brasil como na Suíça. Nessas posições, ela vem lidando com gente muito diferente, por onde passa, sempre com uma voz de colaboração e olhar para as pessoas dentro e fora da empresa. A convidada de hoje, o papo é diretamente da Suíça. Bem-vinda, Tati Lemos. Le, obrigada, Lê. Le. Prazer estar aqui com você. Que legal. Vamos falar bastante de intraempreendedorismo. Eu já falei isso para a Tati, eu quero falar para todo mundo que a Tati, para mim, é um, é um exemplo. A gente teve a oportunidade de trabalhar durante quase três anos na minha passagem pela Nestlé. E a Tati tem um, uma palavrinha que eu acho que descreve muito bem ela, que em inglês é flair, que é uma pessoa que navega muito bem nesses emaranhados corporativos. E esse mix de, de experiências e o ter sido consultora talvez tenha contribuído um pouco do estilo dela. Então vamos começar lá pelos primórdios, pelos princípios. Que história é essa? que você achava que ia série de finanças e acabou em marketing. Me conta isso.
1: Pois é, meu. Eu escolhi, eu optei pela área de finanças porque eu queria ganhar muito dinheiro. Eu achava que se você quer ganhar muito dinheiro, você tem que ir para banco. Eu queria ir mais especificamente para mesa de operações, porque foi aquela época que eu garantia, estava pegando, uh, e eu queria ficar milionária antes dos 30 e aí poder fazer o que eu quisesse. Então eu falei, nossa, adrenalina, dinheiro, vamos para as cabeças, não tenho medo. E, e aí concentrei minhas matérias em finanças e feliz da vida fui aplicar para os processos seletivos a área financeira, sempre. A Souza Cruz ignorou o que eu coloquei lá na, na ficha e me, e me enquadrou. Ela falou, não, não, você está enganada. Você, não nós, você não sabe o que você é boa, você claramente é marketing. Eu falei, ok, vamos ver, né?
0: E assim começou a jornada.
1: <risos> foi assim, foi assim. E outra coisa interessante é que a única matéria que eu jamais bombei na minha vida, na faculdade, foi marketing 1. Eu achava tão óbvio, eu li aquilo, eu não tinha retenção de 10%. Eu terminava de ler um parágrafo de Kotler, eu tinha que voltar e ler de novo, porque eu falava, eu não estou entendendo por que, que ele está falando óbvio. Por que, que ele está. O que, que eu tenho que reter? Mas todo mundo não sabe? Isso não é ululante? Isso não é o natural? E foi por isso que eu bombei, porque eu não conseguia é, colocar o Kotler na cabeça. Era, era muito, muito óbvio.
0: A partir dessa descoberta, bom, marketing, aí depois o marketing tomou conta da, da tua vida, da tua carreira. Conta um pouco dessas passagens. Né? Depois da Souza Cruz, você fez aquela carreira clássica na Unilever, que é uma empresa né, de construção de, de grandes marcas. Como é que foi essa jornada? Depois da Levra, você sai para um projeto... Né, com, com outras pessoas de consultoria depois volta para o mundo corporativo conta um pouco dessa, dessa jornada
1: a lei, eu acho que foram várias vidas em uma, né? Ah, tem vezes que eu paro e eu me sinto muito velha. Muito velha mesmo. Porque é, já vi de tudo um pouco. E já passei por, por bocados bons e bocados muito difíceis. Quando eu fui para a Unilever, foi basicamente para me manter em São Paulo. Eu não queria ah, ir para uma posição na matriz da Souza Cruz, Rio de Janeiro. Porque eu tinha acabado de ter um filho com 23 anos, né? O Davi, que você mencionou aí no começo. Então, por por razões pessoais, doendo o coração eu saí da Souza Cruz, que eu adorava e fui para a Unilever, que abriu as portas para mim, eu inclusive abri mão para ir para a Unilever da passagem para marketing, na Souza Cruz como trainee eu tinha sido trade e marketing ter feito projetos nas duas áreas e agora eu ia realmente para marketing e eu abri mão, andei para trás para poder entrar na Unilever como trade marketing. Fiquei em trade por três anos, numa área nova, e me apaixonei pela Unilever, é claro. Né? Uma baita empresa, com gente muito boa, com o um consumidor no coração de tudo que fazem, seja em trade, em vendas, em marketing, seja em R&D, tudo é muito voltado para o consumidor. Então, a melhor escola que eu poderia querer e, e lá fiquei em muitas posições, uh, me sentindo sempre dentro de uma nova empresa a cada, a cada mudança. Uh, saí do Brasil, fui para Londres, numa posição de construir a Dess, uh, como uma marca uh, down e para expansão global. A gente tinha acabado de adquirir naquela época Best Foods. Então, era trazer a Des para o universo da Unilever e torná-la uma marca possível de ser lançada em outros lugares. E de lá, voltei para o Brasil, fui para a Fiz Dirt is Good, uh, acho que foi um dos high points da minha carreira, foi um time como aqueles que acontecem uma vez na vida e não adianta ficar procurando depois, uh, mas um dos times com quem eu mais aprendi que mais me fez ter certeza do que a Souza Cruz tinha me dito lá atrás, de que marketing era o meu caminho mesmo. Mas aí já era um marketing de propósito, já era um marketing de ideias pesadas, né? Eu tinha feito Dove antes, mas Dirt is Good realmente foi uma experiência de mudar a vida. E o meu filho tinha uma idade, naquela época, né, seis anos, sete anos, que ele pôde é, se beneficiar muito do que eu estava aprendendo em Dirt is Good. Então, teve essa coisa da sincronia. O que eu aprendia no trabalho, eu levava para casa e implementava no Davi. E aí, o, o Davi foi uma criança que cresceu se sujando, empreendendo ele também, tomando risco. Eu deixava andar na minha frente, deixava quebrar a cara, deixava explorar. Porque eu tava vendo, eu tava aprendendo no trabalho com os acadêmicos que a gente estudava, com os contatos que a gente fazia, o quanto era importante jogar a criança para frente. Então, foi uma jornada espetacular. E aí, de repente, chegou num ponto em que a coisa não fazia muito mais sentido. Eu não via graça em continuar e fazer mais uma posição. Tinha, tinha esgotado. Eu estava sem gás. E aí não sabia muito bem o que eu queria, mas sabia o que eu não queria mais. Eu não queria fazer posições clássicas como aquela de novo. E, e eu sentia que eu estava tão é, exaurida, tinha tanta responsabilidade na época. Eu cuidava de oral care para América Latina, a construção de marca, né? Era o que a Unilever chamava de brand development. E eu não tinha tempo sequer de pensar o que eu queria, que, que alternativas eu tinha. Eu só sabia que aquilo eu não queria. Então, eu decidi, incubei durante um ano o desejo de sair... E fui raçuda a ponto de sair sem ter nada. Eu realmente queria parar para pensar e decidir o que seria essa nova coisa, que não era mais a, a repetição do meu passado. Então eu saí, é, negociei um, um, um pacote e não quis me colocar numa outra empresa. Eu saí para realmente respirar fundo, tomar conta de mim, me recuperar de todo, de todo o estresse, de toda a tensão que eu estava vivendo recentemente, a tentativa de sustentar a oral care enquanto a Procter entrava no mercado, mudava o nível de investimento, foi muito... Foi muito... Power. E aí foi muito rápido o caminho para o empreendedorismo, né? Do, no, a gente já vai falar de intra, mas falando do, do, do empreendedorismo mesmo, eu comecei a fazer contatos, né? pessoas me procuraram que sabiam que eu tinha saído. Uh, gente que tinha trabalhado comigo em agência para Unilever, né? o cara que inventou Dirt is Good mesmo. Uh, me contatou para trabalhar com ele em consultoria, na agência dele. Amigos do passado, de infância, todo mundo com uma proposta meio diferente. Teve esse grande amigo meu, um grande uh, neurocirurgião, que me procurou porque falou, eu, tenho, eu, eu sou parte dessa organização suíça de... Cirurgiões de coluna e a gente espalha best practices mundo afora, treina cirurgiões e educa à distância, e a gente está com uma queda de, de assinaturas, não está legal, é um problema de negócio, e eu queria que você desse uma olhada nisso. Eu falei, caramba, meu, mas que, qual que eu posso contribuir com isso? Eu não sou médica, eu nunca trabalhei em serviço, mas eu falei: quer saber? Eu acho que, já que eu não sei exatamente o que eu quero, tudo isso que está vindo é oportunidade para que eu possa me experimentar fazendo coisas diferentes e chegar numa resposta de um jeito prático, né intuitivo. Então eu falei, eu topo, vamos, vamos ver o que é isso. Aí peguei ferramentas que eu tinha da época de Unilever e apliquei pensando em serviço. E aí eu notei como eu tinha um network amplo, rico, como eu tinha gente uh, em pesquisa, em inovação digital, em design. Eu tinha gente em todas as frentes, gente que eu respeitava, que eu conhecia, que gostava de mim. Então, gente que eu fui chamando, fui arregimentando. E, e no final, foi é um projeto muito legal para essa organização suíça, para a Ospine. Um, foi uma primeira iniciativa minha. Eu abri firma para isso. Continuei trabalhando com o pai de Dirt is Good, numa associação minha com ele na França eu comecei a representar a América Latina fizemos projetos com a ABF para ovo Maltini. Uh, tinha projetos de luxo também e por fim, uh, quando eu já quase não tinha mais tempo na agenda, né, eu, eu tava me vendendo por semanas eu comecei a entender que eu era meu próprio negócio e que o meu asset era o meu tempo eu queria guardar pelo menos uma semana por mês para mim, né, ó luxo e, e aí essa última semaninha que eu tava lá guardando acabou sendo pega por um cara da família Hermínio de Moraes que tem uma startup tinha na época, hoje eu não sei de cosméticos, chamada Sertões e ele precisava de uma diretora de marketing e eu negociei com ele o meu meio período a minha uma semana e entrei nessa, de novo, uma ótima oportunidade para eu me provar numa startup, nunca tinha trabalhado em startup antes, só grandes empresas, então isso seria oportunidade para eu entender se eu era boa em realmente correr riscos, se eu conseguiria funcionar com muito menos informação do que uma grande empresa me provinha, uh, se eu conseguiria extrapolar o, os, meus, os meus learnings, as minhas experiências, dentro de uma coisa completamente diferente, eu nunca tinha trabalhado com, com beleza, com Cabelo, principalmente. Então, essas oportunidades foram surgindo e eu comecei a olhar para elas. Eu meio que entendi o recado universal. Falei, essas coisas estão pintando para me ajudarem, então, a entender melhor o que eu quero construir, né? Através de tentativa e erro, para eu entender qual é a resposta daquela questão que, no meu último ano de Unilever, eu não consegui responder, porque eu estava com tanta coisa na cabeça. Então, eu, eu entendi isso, caí de cabeça e, e, e consegui chegar a uma conclusão. Eu falei, nossa, eu quero trabalhar ah, com coisas que realmente me motivem, me deixem animada, que eu queira sair da cama de manhã para fazer... Eu quero trabalhar com gente que eu admire e respeite. E quero, na medida do possível, ter um controle maior sobre o meu tempo. E, e eu estava nesse ponto quando um headhunter me procurou para uma posição na Nestlé. <risos> então, né? você fala, caramba, você é, saiu, fez todo o detox de uma grande empresa, né? voltou ao seu ponto de equilíbrio, recuperou seu zen. E agora que você está aí, bonita na foto, vem essa tentação mas realmente o cara que me convidou sabia bem mexer comigo e era uma posição, você conhece a você sabe, onde a gente se encontrou, era uma posição que não, não tinha sido feita antes, era novíssima e falava com algumas das coisas que eu tinha colocado para mim mesma, que eu não queria mais trabalhar como general marketing, né? eu, eu queria especificamente trabalhar com construção estratégica de marca, comunicação, planejamento. E, e era para isso, era uma posição para ensinar a, a, o marketing da Nestlé, a galera que estava ali no Brasil naquele momento, uma nova era, uma era de construção de marcas individuais e não mais a marca corporativa, era para trabalhar com esses times de marketing, reconstruir o time nas agências, para dar uma nova vida a cada uma das marcas individuais. E era um trabalho lindo de se fazer, você imagina, né? Aquelas marcas maravilhosas da Nestlé, que marcaram a nossa infância, marcaram a nossa vida precisando de um, de um resgate, precisando de uma contemporização e eu podendo ter uma mão nisso. Né? Então, fiquei animada. Tomei algumas precauções para conseguir continuar dormindo à noite, para não, não perder o sono. Continuei pagando o meu plano de saúde privado. Eu mantive a minha firma aberta durante três anos. Uh, continuei pagando os livros para ter a firma aberta e vendi meu carro, mas investi o dinheiro em aplicação de curto prazo. Porque o meu ponto era... Eu, eu tinha entendido que eu precisava muito de liberdade intelectual e que eu não ia ficar feliz em nenhum lugar não podendo fazer algo em que eu acreditasse de verdade. Então, no momento em que, com a Nestlé, a coisa não funcionasse, se chegasse a tal ponto que eu fosse impedida de fazer aquilo que eu acreditasse, eu fosse convidada a adotar uma postura diferente da que eu acreditasse que fosse a, a correta, eu poderia me demitir no dia seguinte eu estaria emitindo nota e estaria dentro do meu plano de saúde, tranquila, né? Então foi esse o acordo comigo mesma ali para poder abraçar a posição da Nestlé e fazer essa estranha volta ao mundo corporativo depois de ter saído do mundo corporativo e me estabelecido Sim. como empreendedor.
0: É, porque você fez a, talvez o, o pedaço mais difícil da jornada com o empreendedor, porque é uma curva que demora aí dois, três anos até você conseguir assentar, voltar a ter uma renda que você consiga ficar feliz, conseguir gerenciar o teu horário e depois voltar. Mas antes da gente prosseguir na parte da, da Nestlé, que tem mais coisas interessantes, eu queria voltar, na tua, contando a tua trajetória, você citou quatro coisas que eu acho super importantes e são características de um bom intraempreendedor e de um bom empreendedor também, que é o lidar com riscos. Né? Então você lidou com alguns riscos e, e uma maturidade que você não tem hoje, antes, né? com filho pequeno. Então você teve alguns riscos de se jogar mesmo
1: exatamente
0: é, você diante desses medos você transformou os medos em conhecimento em busca em sede pelo conhecimento então hoje muito se fala do lifelong learning né que é o, é o seguir aprendendo então o medo ele não te paralisou mas ele te impulsionou para buscar novos conhecimentos novos aprendizados e uma das coisas que eu tenho é, refletido um pouco sobre as grandes empresas a gente tende a fazer carreiras longas verticais então você entra num determinado segmento, você falou de higiene, beleza, alimentos, carros, o que for, você acaba ficando muito especialista naquilo e você tem um olhar lateral muito limitado. Então essa abertura, a hora que você assumiu o risco, encarou o medo como uma fonte de conhecimento, você ganhou muita lateralidade.
1: E me diverti muito, Alê. Isso foi muito divertido, porque eu estava aprendendo de novo. E acho que uma coisa que a gente pensa pouco ou relaciona pouco é que o risco tem um componente frio na barriga, mas tem um componente de trazer a sua vitalidade de volta porque você está 100% presente, você está alerta, você está uh, realmente participativo, você não está mais em piloto automático meio sonolento, você está ali que é maravilhoso, né? é divertido.
0: Sim, não, é importante você falar isso porque o medo ele paralisa muitas vezes. Então usar o medo como um mobilizador, não como um paralisador. O outro ponto que você traz também, que, que vale ressaltar, o, o fato da colaboração. Porque a hora que você vai para o mundo empreendedor, ou você colabora ou você não caminha. Então tem aquela velha, a velha ditado, né? sozinho vou mais rápido, juntos vamos mais longe. Então isso veio, acho que... Porque eu queria é importante esse paralelo que tem a Lever, depois essa experiência empreendedora de colaboração, onde você viveu todas as características e você se devolveu para o mundo corporativo, então você, o teu software ele foi, né, rolou um baita de um upgrade para você voltar para o mundo corporativo. E talvez o último ponto aqui do, do que você falou, que eu tenho vivido muito isso, é aquela palavrinha do feito é melhor que o perfeito, porque a gente se acostuma muitas vezes de, e no próprio ambiente corporativo, isso historicamente é assim, né, eu preciso lançar uma coisa quando ela está absolutamente perfeita. Mas hoje, na velocidade que o mundo vai e a dinâmica das pessoas, da cultura, etc., muito melhor alguma coisa. Já, se ela está boa, já está feita, testa, vai, faz. Então você praticou muito isso e trouxe isso para dentro né, dessa tua nova posição na Nestlé. Faz sentido isso?
1: Acho que faz total sentido. Muito boa, muito boa captura dos elementos. Eu acho que tem mais um uh, que talvez seja a amarração de tudo isso. E foi como eu me senti quando eu Voltei para o mundo corporativo na Nestlé. Eu costumo dizer que não foi uma volta, né? porque uma volta você pensa sempre em voltar ao ponto onde você estava. Eu nunca voltei ao ponto onde eu estava. Como você falou, eu voltei diferente. Ao voltar diferente, eu ah, vivi uma experiência completamente diferente da que eu tinha vivido na Unilever antes. Eu era uma outra pessoa e eu, eu conjurei uma realidade em torno de mim, eu defini limites, eu defini ambições, aspirações, eu desenhei a minha vaga. Né? é maravilhoso você pegar uma vaga que não tem existido antes, é frio na barriga de novo, mas também é uma delícia porque você tem a chance de colocar suas próprias cores nela. E, para mim, o, o, o mais saltante aprendizado aí foi uh, como eu tinha vivido dois anos e meio por minha conta como eu tinha visto o quanto o meu asset era valioso, o quanto eu tinha esse network, o quanto eu conseguia fazer do limão uma limonada, o quanto eu conseguia pegar 30% de informação e extrapolar para algo que eu pudesse tomar risco e realmente andar com isso, né? essa coisa iterativa do vamos aprender enquanto a gente caminha, não precisa saber 100% de certeza, basta a gente conseguir dar mais um passo. Quando eu me apropriei de tudo isso, e eu, e eu, eu, eu voltei para o mundo corporativo eu voltei num nível de maturidade versus o que eu tinha antes eu acho que quando eu entrei na Unilever eu tinha uma história de... de né, eu era muito nova ainda eu tinha, tinha 23 eu acho que eu, que eu entrei assim sempre olhando para cima, né? E a nossa geração, ali, a gente fez administração, economia, né? Era o sonho de todo mundo entrar numa grande empresa. É, então a gente tinha esse respeito a, a, a uma grande empresa, a gente tinha essa esse olhar para cima e quase que uma expectativa do paternalismo, de que eles vão cuidar de mim. Se eles dizem não, eles sabem o que eles estão fazendo, né? Quando eu saio quando eu me coloco, quando eu me surpreendo com o quanto o meu mix era redondo, o quanto eu sabia colocar as coisas em pé sozinha, o quanto com o meu network, com a minha rede, com os meus amigos, os meus contatos, a gente conseguia fazer qualquer coisa, basicamente. Quando, quando eu cresci nisso e me empolguei, eu volto para Nestlé e, e em uma das entrevistas eu lembro que é, foi com uma pessoa que você conhece a, do, 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 do board, a pessoa é, se assustou no certo ponto porque eu fazia muitas perguntas também. Ele falou, eu tô te entrevistando. Eu falei, não, mas eu também tô te entrevistando. Ele falou, como assim? Eu falei, não, porque você é Nestlé Incorporated. Eu sou Tatiana Lemos de Lemos Incorporated. Somos dois adultos aqui falando sobre os benefícios de uma potencial parceria. Então, do mesmo jeito que você está me analisando e está vendo se vale a pena correr o risco ou não, eu tenho muito em jogo. Eu tenho um negócio estabelecido lá fora, eu coloquei meu nome, eu uh, me, me fiz e eu tenho muita a perder também. Eu estou morrendo de medo de jogar fora tudo que eu conquistei. Então, desculpa, mas eu tenho tanto direito de te questionar quanto você tem de me questionar. Então, quando eu entro nesse nível e quando eu tenho certeza de que ao não estar numa empresa eu posso sobreviver sozinha, eu tenho um outro... Eu estou num outro patamar para dentro da empresa tomar risco, para dentro da empresa dizer coisas que não sejam tão fáceis de serem digeridas, para bater de frente com gente graúda, com jeitinho, que é essa coisa do flair que você estava comentando, né? com jeitinho, com charme, sabendo como, sabendo quando, mas quando necessário saber se colocar de uma forma muito dura também porque eu sabia que a, a minha liberdade estava garantida, eu sabia que eu não precisava daquilo para viver, que, portanto, eu podia viver em paz, sabendo que se algo desse errado, como lá no meu contrato, eu ia sair no dia seguinte eu estava emitindo nota. E vamos que vamos.
0: É isso aí, o famoso desapego. Você não tinha mais o apego ao crachá, o apego à, à entidade, mas sim a, a conexão do, do trabalho que, que deveria ser feito. E aí,
1: momento ioda Alec. Porque na hora em que você acha que depende daquilo visceralmente, ao se apegar completamente, você perde. Quando você se sente livre, você mantém. Quando você se sente livre a ponto de arriscar aquilo, você na verdade mantém.
0: Sensacional. Concordo. Agora, vamos falar, acho que dentro desse contexto, cabe uma, uma outra coisa para a gente explorar. E aí você pode refletir ao longo da, da tua carreira. Porque principalmente dentro desse... Desse desapego. E quando você começa a enfrentar. E você entrou numa jornada para reconstruir ou construir marcas. né? A gente fez isso até em, em parceria. Em áreas aí correlatas. Mas você começa a gerar desconforto. E aí tem o desconforto e frustração. Então você começa a frustrar pessoas. Porque você está mudando determinadas coisas que estavam sendo feitas. E... Então, aí esse desconforto começa a acontecer. Como é que você lidou com isso? Até se você conseguir trazer algum caso real. Como é que você navega com essas questões?
1: Houve muitas, né? E acho que o segredo aí é você ponderar quando vale a pena você brigar até o fim uh, e realmente pagar o preço. E o que é uma coisa menor? E eu estou olhando lá para frente, eu estou fazendo um negócio aqui para poder ganhar outro maior ali, mas eu acho que quando você mexe com marcas por exemplo, tem algum, algumas histórias quando você mexe com marcas globais e você não é o guardião da marca global, você está executando é, num, num país como é o caso da Nestlé no Brasil ou da Unilever na América Latina, em posições que eu fiz você sempre vai estar tá num, num, numa, numa desconfortável posição de ter que uh, dizer para o dono da marca quando o que ele está fazendo não é o suficiente para o crescimento que você precisa ter. Ou relembrá-lo de que aquele insight sobre o qual ele trabalhou não é necessariamente um insight válido no seu país, na sua realidade. Portanto, é inútil para você. E isso é bem difícil, porque é, é, é muito ruim para o cara que fez todo esse trabalho ouvir e ele vai ter questões de poder, ele vai tentar se apegar a isso de qualquer maneira. né? Então, eu acho que... É, eu lembro de uma apresentação bem alta, bem alta, na Nestlé do Brasil ainda, em que eu muito candidamente estava tentando mostrar para alguém da Suíça é, qual era o trabalho com as marcas que a gente vinha fazendo. E essa pessoa reagiu ao meu primeiro slide, porque eu estava mostrando que, na prática, as marcas, por terem ficado 13 anos sem investimento em ideia individual, elas estavam virando product brands. Elas estavam virando mais produto do que marca, de fato. Então, eu coloquei uma listinha mostrando. Nescau energia que dá gosto. É um achocolatado. É Ninho é um leite de qualidade. E, e aí, eu, eu fiz uma lista de, de marcas. E, e era só o primeiro slide para mostrar que a gente estava numa jornada de empoderar essas marcas de novo num nível mais alto, para levar além do produto e mostrar que elas eram extraordinárias e relevantes na vida das pessoas. E aí ele reagiu ao primeiro, disse, não é verdade, não é verdade, essas marcas estão aí há muito tempo, Nescau é muito mais do que isso. Aí eu falei para ele, então vamos descer agora, aqui na Chukri Zaidan, ainda era ali, né você lembra? Vamos descer aqui agora e vamos fazer uma enquete na rua com as pessoas passando, vamos perguntar o que é Nescau para elas. Vamos ver se elas falam o que você acha que está sendo construído na Suíça. Vamos ver se elas têm essa, essa, essa ideia. Porque eu te garanto que isso não existe ainda aqui. Isso parou de existir há muito tempo. E aí o cara me olhou e falou: quem é essa pirralha peitando uma coisa muito mais velha do que ela mesma e que é construída ah, nos Alpes? né? Quem é você para achar que sabe de alguma coisa? Mas nessa hora, quando eu falei isso, porque eu tinha certeza do que eu estava falando e eu estava pedindo permissão para construir o meu raciocínio, eu falei: bear with me que eu vou te mostrar como vai ficar. Se você acha que já está bom, você vai ver como vai ficar muito melhor. Quando eu me posicionei, falei, não, vamos vamos descer e tratar disso. Então, se você está com um problema no meu primeiro slide, vamos, vamos resolver isso agora. Ele me respeitou. Naquela hora, ele deu uma coisa meio... Né? Ele, ele, ele reagiu e falou, bom, ela parece ter convicção do que está falando. Então, vamos deixá-la continuar. É, então, a, a, ali foi o momento para a minha primeira apresentação uh, para, para, um, para um cara do, do, do board, e, e ele já causou logo no começo, né? Vontade de largar, tudo sair correndo. Mas eu falei: não, cara, a apresentação é boa, o ponto que eu quero fazer tá aí. Então eu vou. Ser dura, mas eu vou abrir um espaço para ele reagir e vamos ver se dá samba. Mas a minha chefe, na hora, ela branca, falou: ela tá explodindo tudo no primeiro slide. Alguém controla essa pessoa, tem que fazer o rapapé, não vai, não vai para as cabeças desse jeito, né? E, e, e no final deu certo. Eu acho que uh, tem outras histórias também, acho que trabalhar para mim, agora vou virando um pouco. A coisa, quando você está numa posição global e você está falando com, com gente em mercados importantes, né, também é muito difícil, especialmente ah, dependendo da, da, da cultura. Né? Se, se você está falando com culturas mais machistas, culturas mais complicadas para uma mulher trabalhar, como, como Índia, por exemplo. Não importa o que você saiba de fato, você já entra muito diminuída pela questão cultural. Então, eu lembro de uma, de uma discussão que eu tive... Ah, numa das minhas últimas posições, em que a gente estava falando da consumidora, estava falando do, da, da importância de ter uma consumidora empoderada. E, e o quanto ah, isso era fundamental, porque ela era basicamente aquela que tomava a decisão de compra. Então eu precisava ter essa mulher comigo. E ao mesmo tempo a gente estava diminuindo e, e meio que patronizing essa, essa, essa mulher como se ela vivesse a partir da comida e tudo que importasse para ela fosse a comida. E a única coisa boa que ela faz é a comida, né? É Meio cérebro é, é, é tudo que resta para ela. Há décadas, há gerações. E não era mais pertinente isso, né? O mundo tinha mudado muito. Na Índia também, eu sabia disso, porque eu acompanhava o que estava acontecendo em comunicação em várias outras categorias. E aí aquela discussão com 30 pessoas na sala... 25 sendo homens indianos, muito, muito bem posicionados. Eles jurando para mim que não, que a mulher indiana realmente adorava apenas cozinhar e que ela era devotada, a ponto... E aí eu trouxe o exemplo de que a maior parte delas é, não sentava à mesa para comer com as suas famílias. É, se eles achavam aquilo normal. É, até porque como que a mãe vai educar o seu filho se ela não tem voz dentro de casa? Se eu não sento à mesa para comer eu não tenho voz, então eu como criança vou prestar atenção no papai e não na mamãe, porque a mamãe sequer senta com a gente, ela é de uma outra casta, né? E, e nem esse argumento entrou. Aí eles falaram bastante, né? Um ajudando o outro, construindo o argumento, e eu lá, calma. Aí Terminaram quando eles estavam bem, bem satisfeitos. Eu falei, bom, então tá bom. Então eu gostaria só de, de propor uma coisa agora. Tem cinco mulheres na sala, colegas nossas, né? Executivas, tem algumas de agência. Vamos perguntar para elas se elas acham que é normal elas não sentarem à mesa para comer ou se elas se sentem felizes apenas cozinhando, é a coisa que... Ou aquelas mulheres que elas conhecem, que são ah, donas de casa, que só ficam em casa. Se a mulher que fica em casa e só faz isso, se sente representada, é uma imagem que ela gosta, que ela seja valorizada primordialmente pela comida que ela faz. Essas mulheres pegaram a palavra, correram com ela, deram uma aula, falaram a gente odeia, não é quem a gente é. Vocês ficam aí achando que sabem quem a gente é e nunca nem nos perguntam. né E... E foi maravilhoso, porque, de alguma maneira, eu só criei a dinâmica ali para que o grupo de mulheres daquela cultura, daquela região, pudesse interagir com um argumento que era completamente intelectual, que não tinha nenhuma conexão com a realidade do público para quem a gente estava vendendo. Mas eu não conseguiria fazer isso sendo estrangeira. Eu não conseguiria fazer isso sendo mulher. É isso aí. E aí a, a, a coisa fluiu e esses homens tiveram realmente um momento de epifania. Eles falaram, caramba, é, não é a gringa. É, a gente realmente está perdendo um, um capítulo aqui. E mais, isso pode significar que a gente está perdendo o um negócio. Aí a coisa
0: ficou importante, né? Sensacional. É, porque aí pá, deixou de ser uma imposição do global e passou a você dar palco para o local. E o próprio local se resolveu. É,
1: então, é, é um pouco de, de jeito, eu acho, e não é uma coisa que você planeja, né? É um negócio de você, realmente, quando entra numa, numa dinâmica que é complicada desse jeito, que é cheia de pontas e, e pode dar muito errado, é você realmente saber o que você gostaria de entregar, mas não ter um planejamento maquiavélico, né? Senão você entra fechado e você vai forçar a barra e a coisa é você tá vendo o que está acontecendo e está fluindo com, com o movimento ali. Aí você tem melhores chances de conseguir fazer seu ponto. Não que funcione sempre. Né? Acho que tem, tem muitas vezes em que a, a hierarquia pode falar mais alto, principalmente em empresas mais hierárquicas, e o cara pode tirar uma caterada, pôr na mesa e falar, é, mas é assim porque eu quero que seja assim. Não quero mais discutir. Mas aí, eu estou satisfeita porque eu acho que o cara perdeu o respeito. Eu, eu acho que se ele tem que partir para esse ponto, de falar ah, é assim porque eu quero que seja, eu tô em paz comigo mesma. Eu fiz o meu dever como expert naquela área, como quem tem o melhor interesse do negócio em mente, do negócio da marca. Eu entreguei aquilo para ele. Ele é o, o decisor. Se ele decidiu ignorar, tá tudo bem. Isso foi uma das coisas que eu aprendi quando eu fui consultora. Eu não podia tomar decisão. Mas, né you are as strong as your weakest link. Então você põe lá e se sente satisfeito ao ter feito o seu papel. E alguém tem que fazer alguma coisa com isso, né?
0: Sim, não, acho um excelente exemplo. E refletindo um pouco do nosso tempo de Nestlé, acho que tem cases fantásticos como o Nescau, né, de mudar de energia que dá gosto, para ter coisas que o esporte ensina, você pode até comentar. isso E aí teve um trabalho aí grandioso de levar a organização para um, um modelo de propósito que ainda não existia né, dentro da, da corporação de uma coisa que inicialmente era muito intangível, você mudar um posicionamento que existia há décadas. Então aí eu acho que contar um pouco como é que foi essa jornada legal. Tem também né, Mage, onde a gente trabalhou junto também de fazer um, um reposicionamento com a marca número 3, não tinha o mesmo poder de mídia de outras marcas, e fazer um, um modelo completamente digital, completamente diferente, baseado em conteúdo, para romper um pouco as questões ou a mesmice do, do segmento. É, comenta um pouco essa de, de Nescal se você quiser de imagem também, que eu acho que são dois exemplos bem emblemáticos.
1: Comenta. Eu acho que Nescal o mais legal para a gente comentar é o que a Mônica Lopes conseguiu no final ao fazer, dentro do esporte ensina, fazer o esporte como ferramenta de empoderamento de meninas, né? a importância do esporte para as meninas desde o começo, que era uma coisa que, se a gente é uma marca que, que usa o esporte como, como é, razão de ser, né? a gente provê energia. E o esporte usa essa energia. Para quê? Para uma vida melhor. O esporte ensina. Uma das coisas que o esporte ensina é essa autoestima, essa coragem, essa, essa condição de se defender e de chegar mais longe como mulher uh, uh, em, em situações adversas. E a Mônica abraçou isso, né? aprendeu com o Nike, sem dúvida, mas levou isso a sério, fez um trabalho de gente grande uh, e, e, e construiu o primeiro Glass Lion do Brasil. Né? A Nestlé ganhou com o Nescau, Meninas Fortes, o primeiro Glass Lion da história.
0: Conta pra turma aí que não sabe o que é um Glass Lion, o que é?
1: Um Glass Lion é, é um leão de cane de uh, voltado para empoderamento feminino, para trabalhos que não reduzem ou estereotipificam a mulher. Então, Kanye entendeu, num dado ponto, que havia um, um desequilíbrio muito grande em criatividade e planejamento uh, principalmente criatividade sendo muito masculina uh, e isso acontece, acontecia muito também nos júris, em todo lugar né? as peças assinadas, o júri então um pouco como a história que eu estava contando da Índia, do, do cara julgar com olhos de quem acha que entende quando ele não entende, porque ele não viveu o suficiente com esse público, ele não andou nos sapatos desse público. Acho que é um pouco o que a gente está discutindo hoje em dia com Black Lives Matter, né? Uh, o que é para um branco falar disso uh, com uma visão muito exterior sem realmente estar tá lá embaixo. Então, eu acho que a, a Kanye tentou, uh, com esse diagnóstico, criar um, um prêmio que abrisse espaço para trabalhos que compensassem um pouco essa, essa disparidade. E esse é o Glass Lion. E a Nestlé do Brasil, com o Nescau Meninas Fortes, ganhou o primeiro Glass Lion do país. Foi o primeiro Glass Lion da Nestlé no mundo e foi o primeiro Glass Lion do Brasil. E falando sobre coragem, sobre meninas fortes e sobre fazer a coisa certa e pagar os preços, a Mônica foi contra as prerrogativas globais da marca, porque de alguma maneira foi entendido aqui fora que o trabalho dela colocava meninos contra meninas. E jamais foi isso. A ideia era simplesmente mostrar o papel do esporte no fortalecimento de mulheres como um segmento possível. Do mesmo jeito, de novo, que a Nike trabalha N razões para você abraçar o esporte, e empoderamento feminino é uma delas, Nescau poderia é, patrocinar a, a, a força de, de meninas que vão mais longe. né E com isso, equilibrar melhor a marca, uh, unstereotype um pouco a história. E eu, eu acho linda essa, 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 essa história e acho que, globalmente, podia ter aprendido muito com o que a Mônica fez, mas ficou um certo mal-estar por ter sido feito um trabalho local e por, por, globalmente, não ter sido entendido como o território da marca, quando, na verdade, era. E seria muito fácil entender, né? Mas sempre tem ego, tem, tem, tem política e, 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 e eu acho que aqui cabe uma máxima. E a Mônica fazia isso muito bem. É, ask for forgiveness, don't ask for permission. Né? Se você está em cima de algo que você acredita profundamente, que você está vendo que vai ser animal, que vai arrebentar, vai ser bom para a tua consumidora ou teu consumidor, vai ser bom para a tua marca, vai ser bom para as vendas, não tem motivo para não fazer. Então vai lá, faz e depois você lida com as consequências se houver alguma negativa.
0: Sejam boas ou ruins. <risos> é isso. Mas é, é interessante o que você fala de, de Nescau, Eu participei um, um pouco desse, desse processo, Cani nunca esteve em perspectiva. Não foi feito algo para ganhar um prêmio. Aqui foi. Precisamos evoluir a energia que dá gosto. né? Como agora eu não estou mais falando com, com a criança ou com o jovem. Eu estou falando com a mãe. Algo que a mãe entenda. E que ela queira continuar comprando para o filho dela. E como é que eu transmito os valores. Né? Tanto funcionais como emocionais da marca. Como é que a gente conseguiria trabalhar isso em, em propósito também. E foi a consequência. E mais, você viu, porque você estava lidando com toda a parte
1: de, de produção de conteúdo online. Eu acho que o que, o que a, a digitalização do mundo e da comunicação trouxe foi aquele torture test. Se você não está com uma pauta interessante o suficiente, você me ensinou isso, né? Why should I care? Why should I share? Por que, que eu vou te ouvir se você fica aí chovendo no molhado, me falando alguma coisa que é super legal para a sua marca, mas que para a minha vida pouco importa? Fica contando vantagens sobre um concorrente. Essa é a sua luta, não é a minha. Então você tem que se colocar de um jeito que você melhore a minha vida, você tem que me dar pautas que melhorem a minha vida, inclusive além da categoria onde você trabalha. Não vai só falar que você melhora a minha vida porque você é um baita chocolatado. Né, me considera um pouco mais traz aí para mim entretenimento ou traz aí para mim utilidade, me ajuda a fazer alguma coisa mais fácil, me ajuda a entender minha vida melhor para abrir novos caminhos para mim, me dá umas referências ah, me diverte, me entretém né mas faça alguma coisa para agregar valor e justificar Exato. a sua existência né? os milhões que você coloca em comunicação. É.
0: Me agrega valor e me, me entende meu contexto né, e me oferece serviço. É, você falou duas palavrinhas que eu queria ligar com uma terceira, que você comentou aí uma, uma hora na tua fala. A ego política. Eu vou, lidar isso, eu vou ligar isso com desconforto. Porque em, no mundo culinários, nós trabalhamos juntos, na época, numa, numa plataforma que tinha algumas características muito diferentes daquele mundo mais tradicional de, de receitas, de, de culinários. E isso nos, nos deixou, e eu falo isso por mim, acho que por você também, nos deixou uma frustração, porque a gente acreditava muito, não só em nós dois, em outras pessoas né grandes na organização que trabalharam em prol disso, dedicaram muitas horas, muita energia, muito vigor a em defender e, e acabou não indo para frente. Como é que você lida com esse tipo de frustração onde você sente que movimentos políticos ou agendas de... Da, da empresa, elas não permitem que coisas que fazem sentido poderiam acontecer.
1: É uma judiação, né, Lê? Eu acho que lembro totalmente desse exemplo uh, e lembro também de uma, de uma pergunta que fizeram para a gente. A gente estava trabalhando em cima de uma, de uma ideia naquela época muito inovadora, uh, totalmente baseada em data, né? E data sendo a coisa mais importante... E, e era dificílimo deixar isso claro, como isso funcionaria na prática, né? Para uma empresa que sempre foi muito proprietária das suas coisas e que cada iniciativa tem que ter uma, uma, uma correlação direta com, com o resultado uh, no meu negócio. É, e, 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 e de uma forma muito linear, né? Eu estou fazendo um esforço em cima desse produto, eu vou vender mais desse produto. Eu tô... Então, quando você vira o jogo pradeira, é bastante diferente e, e você passa a ter aí o seu principal negócio. E isso passa a ser inteligência. Então, eu lembro de uma pergunta que fizeram para gente durante a apresentação, que é, mas peraí aí, então no fundo o que vocês estão vendendo é um novo modelo de Consumer Insight. Então, isso é uma nova área de Consumer Insight. A gente falou, é, exatamente, olha que é isso, é isso. Falei, ah, não, mas eu não vou pagar por isso, então porque eu sou a marca. <risos> Nessa hora... Uhum. Uh, rola aquele momento do tipo será que entendeu ou será que não entendeu? Né? Se entendeu é ruim porque está dizendo que uma coisa que é maior do que a marca que pode ser mais valiosa e mais estratégica que a própria marca no, no médio prazo não vale a pena. Se não entendeu, é, parece que entendeu. Então, eu também estou confusa. No, no, eu não sei. Então, você entra numa sinuca de bico. Que você não sabe se você explica de novo ou se você questiona porque de não ser interessante ter uma nova abordagem para a Consumer Insight. Então, você tem que entender também, é, depois de tentar algumas, algumas versões, você tem que entender quando você chegou no seu limite e você tem que assumir, como eu disse, uma das minhas máximas é, principais, você é tão fraco quanto você é tão forte quanto o seu link mais fraco. Em muitas ocasiões você não vai conseguir avançar uma grande empresa se você tiver em cima de uma visão muito pioneira ou muito mais arriscada do que a própria empresa é capaz de tomar para si. Você tem que entender bem essa história da cultura e acho que aquilo que eu estava comentando antes de você ser uma marca, você ser um produto, você você ser incorporated Ajuda muito, porque às vezes você é mais risk taker que o ambiente onde você está. Você é mais empreendedor que o ambiente onde você está. E, e, e faz parte do processo você entender que algumas brigas você vai perder porque o, o, o ambiente, o sistema não estão não prontos para isso. E se você forçar demais, vai quebrar. Quando tem muitas outras coisas que você poderia investir teu tempo, tua... tua tua atenção e, e daria para avançar muito bem. Então você tem que entender essa diferença entre quem você é e o lugar onde você está, porque uh, esse entra-empreendedorismo é, vive nesse fio da navalha. né São sempre pessoas mais arrojadas, um pouco mais doidas, um pouco mais é, para frente do que a média da cultura. Por isso elas são chamadas, para puxarem o um negócio para frente. Mas se puxar muito, arrebenta isso não é bom nem para você, nem para a empresa. Então, saber lidar com, com, com essa sutileza de... Meu, aqui eu esgotei as minhas possibilidades. Não vai acontecer. Voltar para casa, abrir um vinho, tomar uma taça... E ter o seu momento de, de, de luto. Né? Não deu. Isso daqui não deu mesmo. Quando eu vir uma oportunidade, uma pessoa diferente chegando... Uma outra área sendo montada... Quando aquela pessoa que foi um, um, uma, uma trava sair daquela vaga... Eu vou me lembrar e eu vou fazer um, uma última tentativa né, uh, nessas oportunidades. Mas agora, nesse momento, com essa configuração, por esse caminho, não adianta eu tentar empurrar, não vai, não vai. Sim,
0: eu acho que você traz um ponto super importante, porque a gente fazendo uma comparação, né, pra, vai com, com qualquer número, se você está numa escala de 0 a 10, em olha, eu já estou na velocidade 8, e a organização só consegue atingir a velocidade 4, se você não baixa para 4 ou para 5, não rola. Isso gera uma frustração na organização versus você e você versus a organização. A organização vira para você e fala cara, você está indo muito rápido, você está gerando muito desconforto, você está incomodando muito o sistema e você olha para a organização e fala meu, eles não me entendem. Então, precisa haver um, um reequilíbrio. Então, aí é a hora que você precisa dar um passo para trás, olhar as prioridades da organização e onde que você consegue pinçar alguma coisa. Então, isso... Né, que você está falando, Tati, é super importante, porque a diferença né, do intraempreendedor para o empreendedor, para mim ela é muito simples. Quando eu sou empreendedor, eu dependo de mim mesmo. Eu tenho o oceano azul, eu faço o que eu quero, eu tenho liberdade absoluta. O que, que me falta? Me faltam recursos. Quando eu sou intra, eu tenho todos os recursos à minha disposição. Eu tenho dinheiro, eu tenho... Ah, eu preciso contratar alguém, eu tenho RH, eu tenho finanças, eu tenho IT... Eu tenho uma cesta de recursos, só que eu não tenho liberdade absoluta, eu tenho uma liberdade controlada. Então é um pouco uma escolha, só que você pode fazer coisas grandiosas, mas você precisa também trabalhar e, e caminhar a passos aí um pouco mais num compasso com a cultura da organização. E
1: acho, ali que também é importante dentro daquela história de maturidade, de se conhecer, né? Uh, eu acho que você precisa entender que o caminho do intraempreendedor não é um caminho de paz. Né? Se, se você quiser paz, você se encaixa no modelo tradicional e é lindo isso numa grande empresa, porque as regras são claras, os planos de carreira são articulados para terem sucessão duas, três, rodadas para frente, uh, você sabe o que é preciso para ser bem avaliado, Você é, é, é muito simples, né? é muito simples, e se você estiver em paz com isso, você consegue chegar onde você quiser. Uh, por outro lado, se você não acha que isso satisfaz a sua natureza, se você fica infeliz e meio amuado, ou meio desmotivado, então talvez o seu caminho seja o do empreendedorismo. mas aí você precisa fazer as pazes com essa história de que você nunca vai ser perfeitamente... Uh, ajustado, vai ter gente que vai gostar de você, mas vai ter gente que não vai gostar de você você vai ser uma pedra no caminho você vai ser um perfil sempre alguns vão, vão, vão tirar um barato outros vão ter um pouco de medo e falar, não, eu não quero no meu time é muito perturbador uh, outros vão achar incrível e vão falar eu quero no meu time agora, eu quero de qualquer maneira vamos promover, vamos colocar então, é mas você tem que estar em paz com o fato de que você vai ser qualquer coisa menos unanimidade e se você não conseguir estar em paz com isso, seja porque a tua personalidade, seja porque é o teu momento de vida ou uh, o, o teu momento de carreira que você ainda está construindo e você não consegue lidar com isso, então nem começa. Não começa porque é perda de tempo, é uma brincadeira dolorosa. Então tem que ser porque está muito associado à sua essência, ao seu momento e você quer se divertir com isso e você vai pagar o preço. Pagar o preço é essa sensação de não ser ajustado. Não uhum. se ajustava.
0: Perfeito, perfeito. Assina embaixo. Vamos agora falar um pouco da tua posição atual, porque agora você está numa uma posição bem interessante uma posição mais consultiva, olhando né, o, o pipeline da Nestlé Global, buscando inovações, conect, mais conectada aí com, com grandes centros de, de novas tendências. Conta um pouco o que, que você está fazendo hoje e como é que isso conecta com o teu, teu estilo.
1: Meu, essa vaga foi um presente, né porque eu estava fazendo a minha última vaga, uma vaga global, uma vagona pesada, estava fazendo há quatro anos aqui. E essa vaga foi um presente, é, prim... é uma dessas vagas que é a primeira vez que se faz. Ninguém... Eu não tive antecessor, eu estou eu criando os desenhos dessa vaga. É... Eu tomei um baita risco, porque eu estou cruzando da área comercial para R&D. Então, eu sou a marketing advisor. Da aceleradora de inovação de R&D nesse play global. Então, essa é uma área que senta, né? É, é, essa é uma, é uma é uma organização, é como se fosse uma, uma bolha dentro de R&D, Research and Development. Então eu sento com cientistas, com pesquisadores, com, com a galera técnica mesmo. Uma galera que eu sequer conhecia da minha outra vida. Então é um admirável mundo novo para mim. Mas ao mesmo tempo é incrível, porque me coloca em contato com essa galera muito diferente que tem uma baita necessidade de se conectar com uh, os insights de consumidor, entender como fazer algo que eles estão desenvolvendo, uma tecnologia ser relevante para o consumidor como falar com ele ou mais como ir para o consumidor de um jeito aberto entender o que é importante e aí tentar buscar a tecnologia então tem todos esses caminhos com a galera de dentro e tem os estudantes das universidades e tem as startups então me abriu um mundo de novos contatos de, de descobertas incrível e o mindset é ah, do laboratório para a loja em seis meses é Early prototyping, uh, prova de, de mérito do consumidor muito rápido, né? é o modelo da Lean Startup, é muito interessante. Então eu, eu, eu consegui viver dentro de uma mesma empresa, uh, um país, uma posição global e agora uma posição que é meio com licença poética para operar... Uh, num ambiente que é só seu, né? numa, numa lógica muito mais rápida, numa lógica de tomada de risco, numa lógica de decisões autônomas, empoderamento, de, de vamos pagar para ver, 100% digital, aprendendo do consumidor a cada semana, né, é dog ears, a cada, a cada semana a gente tem um leap de entendimento. E tudo isso é muito legal. Então, eu acho que eu tenho a chance de ser parte de um grupo de projeto específico, ponta a ponta, e eu faço essa posição de advisor para todos os outros projetos. E eu tô lá três meses, e por enquanto, tô muito feliz e muito motivada, porque, lembra do que a gente falou também, essa coisa do aprender, né, cara? É um negócio que uh, principalmente, depois de um certo ponto da tua carreira, se você não realmente colocar é, como, como, como algo que importa para você, que você faz questão de ter o aprendizado, se você não, 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 não buscar se sentir ah, ainda júnior, eu, eu não sei lidar com isso, para aprender em alguma área da tua vida, aí você começa a cristalizar, envelhecer e morrer. Né? Então eu acho que, para te dar um exemplo, a, a gente começou o trabalho a, desse meu time específico, a gente começou em plena pandemia. E, e dentro da metodologia, você fica dois dias por semana, todas as semanas, durante seis meses, em colocação. Você fica no teu país onde você vai pilotear aquela, aquela inovação. Você fica dois dias lá trabalhando com o seu pequeno time e entrevistando o consumidor e fazendo tudo ali a uh, tempo real, na rua uh, e, e online. E a gente não conseguiu fazer isso, porque a gente não podia mais viajar. Então eu tinha uma parte do time na Holanda uma parte do time uh, na Dinamarca e uma parte aqui na Suíça. E a gente começou o trabalho uh, sem nunca ter se visto fisicamente, assim, em carne e osso. Um, e a gente está fazendo isso há mais de três meses. Eu aprendi que com meios digitais a gente consegue, sim, é, formar a equipe do zero não tinha aquela história, né eu sempre tinha essa, essa, essa ideia de que ah não, você precisa de um pouco de, de contato, de proximidade real depois que está construído você vai online está tudo bem, mas não mesmo essa premissa caiu para mim você consegue formar equipes incríveis 100% virtuais, sem nunca ter dividido o mesmo espaço físico você consegue entender como o outro funciona consegue ter interações ricas, consegue ter os primeiros problemas, ter os primeiros quebra-paus apresentar coisas e, e, e mover um projeto juntos, né? Um segurando o outro, um defendendo o outro, avançando nos milestones. Você consegue fazer tudo isso virtualmente. E a primeira vez que eu sentei para olhar as ferramentas que a gente ia usar para conseguir viver isso virtualmente, cara, eu tinha quatro telas abertas ao mesmo tempo. Uma era o Airtable, a outra era o Miro, a outra era a, a, o Zoom, claro, sem dúvida. Então, assim, eu, eu tinha coisas que eu falei, caramba, como que eu vou lidar com tudo isso? Cota daqui, cola ali... Todo esse negócio ao mesmo tempo... O, o coach do projeto tem 28 anos... E é um cara super fera... Um cara que... Ele, ele foi empreendedor... Ele desenvolveu pelo menos um negócio que ele vendeu... E ele continua coachando agora... Está desenvolvendo outras coisas dele... E trabalha com essa consultoria de inovação... Então, o cara tem 28 anos... Eu aprendo com ele todos os dias... E, e, e me descobri nesse lugar... De, de pegar uma formação mais clássica toda a minha bagagem e reformatar isso para um, um trabalho muito diferente com gente muito mais nova do que eu uh, tomando muito mais risco como na época quando eu saí do mundo corporativo é muito legal então eu tô, assim presente, animada e, e, e totalmente aqui de novo, né? eu acho que toda vaga tem, tem, tem ciclos e quando vai chegando no fim de um ciclo se você tá achando que está no piloto automático se você tá muito céu de brigadeiro você tem que buscar uma, uma uma perturbação qualquer. Você tem que ir atrás de mais, de mais problema, né? Senão você começa a envelhecer e morrer.
0: A gente tá chegando no, no final do papo. É, vamos fazer uma reflexão final aqui. Tá te olhando para dentro de tudo aquilo que você aprendeu, das coisas que você viveu, imagina que hoje você fosse assumir uma cadeira número um de qualquer empresa, independente se é uma empresa pequena, média, grande, multinacional, nacional, não importa. O que que na tua visão teria que ser feito para que uma cultura de intraempreendedorismo, uma cultura de inovação, ela fluísse dentro dessa empresa? Quais são os grandes gaps ou os, os grandes gatilhos que você acha que precisam acontecer ou você faria nessa empresa para que isso acontecesse?
1: Eu acho que tem duas coisas muito importantes, Alê, e isso já foi instituído em outros lugares, acho que a Coca é um exemplo de uma certa medida, uh, o outro é bem óbvio. Eu, eu acho que Uh, o tipo de gente que você contrata é fundamental. Eu acho que você precisa buscar gente que tenha essa inquietação. Gente que tenha uma autoestima boa o suficiente e, e uma, um, uma né, o, que eu, o que, eu, que eu chamo de healthy disregard lembra que eu estava dizendo que, que quando eu comecei, quando eu estava na Souza Cruz e depois na Unilever acho que eu era muito uh, respeitosa do que uma grande empresa poderia me dar eu acho que o que eu aprendi à medida que eu quebrei construí uma coisa diferente e voltei é esse healthy disregard pela corporação. Não acho que nenhuma corporação saiba exatamente onde quer chegar. Não acho que nenhuma corporação tem o jogo definido, principalmente hoje em dia, principalmente depois do coronavírus, com sustentabilidade, com... To... Eu acho que nenhuma corporação tem o jogo resolvido. E se você entende isso e entende que você é um cara que tem alguma coisa para oferecer, você entra muito mais aliviado, muito menos tenso e mais ah, com vontade de agarrar coisa. Então, eu, eu buscaria perfis assim, uh, que tem grande capacidade de aprender constantemente, que é aquele, aquela agilidade né, para aprender. Porque eu acho que você não vai mais ter coisas muito uh, estáveis, muito fixas. Essa coisa da carreira vertical que você tinha comentado, de você fazer um roteirão. Isso cada vez é menos, é menos útil, porque está mudando tudo tão rápido que você só tem que aprender a aprender. Você tem que constantemente estar se questionando e estar conseguindo manter a sua neuroplasticidade. Então, eu buscaria gente. Uh, eu, eu buscaria também mecanismos de, de alocação de budget que garantissem, uh, pelo menos assim, uma forma bem, bem básica, mas como eu falei, a Coca faz em, em, em algumas áreas é, faz uma limitação de uma parte do teu, do teu budget que é para tomar risco mesmo. Isso significa, na prática do orçamento, que se você perder 100% aquele dinheiro, você perdeu. Tá e tá bem. tudo bem. É. então e Isso para mim é o walk the talk. Isso para mim é, aqui, pelo menos nessa, nesse quadrado, nessa brincadeira, eu posso correr risco. A organização tá me dizendo, vai com fé, se der errado, deu certo. Porque eu, eu acredito que tem um aprendizado aí que eu vou ganhar de volta, de você, daqui a pouco. Então, vamos, vamos colo eu, eu colocaria isso em comunicação, que é o que a Coca faz, tem aqueles 10% do budget que é realmente para as coisas mais malucas que você quiser. Eu colocaria isso em inovação, que eu acho que é o que a gente faz na aceleradora hoje. A gente pega projetos que, de outra forma, não veriam a luz do dia. São projetos aparentemente tão complexos e tão cheios de risco que se alguém não pegar antes e arredondar essa bola, mostrando que tem um baita potencial de mercado, não vai sobreviver ao formato uh, de, 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 de viabilização comercial. Né? Então, eu, eu faria... E projetos coisa que do, podem do, do, dar do errado.
0: Acho que a gente tem que deixar super claro. E tá tudo bem.
1: Por isso, precisam... assim é, Entendeu, Olha, eu, eu acho que é mais fácil você lidar com essa história da, da, da compartimentalização do budget do que você fazer uma empresa que é muito tradicional se tornar muito mais empreendedora da noite para o dia. Acho que isso não acontece, mas você ensinar essa empresa a tomar risco, dando um pedaço de budget, que aí sim é, é, seja o que Deus quiser, e é pode salutar. É, salutar, e que... imexível e tem que acontecer. Então acho que essas duas coisas eu, 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 eu faria sem dúvida, ali Acho que já seria um bom caminho.
0: Legal sensacional. Muito bom, Tati. Putz, adorei, adorei, aprendi bastante, conheci algumas coisas que eu não, não sabia. <risos> Nem você, hein, veja só.
1: É, eu guardei os, eu guardei umas surpresas aqui na é. conversa.
0: <risos> Jogou uma meia dúzia de super trunfo aí, achei o máximo legal. <risos> Nossa, isso é muito geração X esse isso comentário. Denuncia muito a idade. É muita idade, socorro. <risos> Mas legal, Putz, super obrigado pelo pelo papo. Espero que quem está ouvindo tenha aprendido tanto quanto eu, se divertido, tido vários insights. Muito obrigado, Tati, pelo pelo teu tempo, pelo papo aí direto da, da Suíça.
1: Obrigada eu pela oportunidade. Alê, é um prazer e tamo aí.
0: Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Laduí no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!